0: Kolkplika! Jõu jõudore, kolkplikam, kuulaja, kolkplika raadio kuulaja. Minu nimi on Liinam, kutsun endki kolkplikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi, ehk tulu, ehk taipamist. Hakkad kuulama jälle saadet, kus räägin kõigest, mis tundub tähtis ja või huvitav. Üldiselt sellest kuidas maailm näib toimivad ja kuidas ise selles toimivas maailmas hakkama saan või saada üritan. Endiselt on tunne, et peab ütlema üritan. Ma olen ilmselt kuskil vahepeal. Nagu saan juba hakkama, aga üritada on ka tore ilmselt tegelt. Täna tahan rääkida natuke päevakajalist juttu ja tahan rääkida natuke koodimisest. Ja kõige lõpus tahan jagada ühte eluhäki, kuidas, mida rakendades, saaks ehk rohkem toredust igapäeva programmeerida. Aga enne, enne, kuidas läheb, kuidas sul läheb? Eile oli isadepäev, head isadepäeva kõigile. Täna on 15. november, esmas päev. Novembrikuu on täpselt poole peal, käes on kõige-kõige pimedam, aeg üldsem. Kuidas hakkama saad? Me panime juulutuled üles eile. Ma loodan, et mu koodimisjut või et hakkan koodimisest rääkima ära ei ehmatanud või hirmu nahka ei toonud. Ei ole hirmus, luban, ma ei räägi midagi väga rasked. Räägin täpselt ilmselt sellest, mida ma natuke rohkem tean kui sina. Ehk, või kui tuleb välja, et sa juba oled mingi koodi proosis, on sul võibolla lihtsalt tore kuulata, kuidas või mida lollimad asjast arvavad. <laughs> Saab, ma arvan, tore olema. Aga enne, muidugi, enne natuke päevakajalist juttu. Mind ennast hirmutaks ilmselt päevakajaline juttu veids rohkem. Ma olen viimasele ajale lõpetanud uudiste lugemise. Ma olen siiski suht hästi kursis, sest ma endiselt scrollin Instagrammi ja kuulan, mida teised tuttavad mulle räägivad. Aga ma nagu tunnen üha rohkem nagu isu, mitte enam kaasa mõeld. Või ma nagu jõua pärsku kohale, et ma ei ole ise politik. Ehk ma ei pea... Nagu Iga pisi asja teadma, mida nemad peavad teadma. Eh, mu peavaga kajalisus ei ole tegelikult ka täna üldse nii hirmus. Ma tahaks hoopis ette lugeda ühel lõigu raamatust, mille ma põhimõtteliselt nüüd selle kahe nädalaga läbi lugesin, mis selle kahe nädalaga, mis viimase saate viimasest saatest siiani on käinud, mis <laughs> on midagi keelt. Raamatu nimi on Lighted Failed mida ma tõlgiks eesti keelde kui valgus, mis vedas alt ma tõlgiks seda niimoodi sisu pärast ja raamat on tegelikult ingliskeelne, aga kuna mulle see lõik nii meeldis siis ma tõlksin selle eesti keelde nii et nüüd esimes asjana siis täna saates tuleb sõike väike nagu ette lugemine, ma loen ühe äikse ette. Raamatus, mida ma just lõpetsin, tegelikult kolgen lehte on veel lugeda aga küll ma selle täna lõpuni loen. Kas oled valmis? 1959. aastal tegi kuul avariimaandumise Nõukogude liidu kosmose laev. Kuigi laev purunes maandumisel mitmeks tuhandeks killuks, reossades niimoodi kuud, demonstreeris sündmus maailmale Moskvari vaalitud võimutehnika- ja sõjaväe alal, sest tegemist oli esimese inim tehtud asjaga, mis puutus teist keha kosmoses. Kümme aastat hiljem 1969. aastal edastasid Ameerika Ühendriigid maailma tuleviku liidrirollirallil Nõukogude liitum, kui Neil Armstrong ja Buzz Aldrin olid esimesed inimesed, kes sammusid kuul. Kahe riigi külma sõja nimekandva võistluse võtab hästi kokku populaarne aegne anekdoot. Mõne aja möödudes helistavad nõukogude kosmonaudid Moskvasse tuhkuse kanda teada, et lisaks kuule jõudmise on õnnestunud neil ka katta kuu punase värviga, nii et kogu maailm saab nüüd näha, et inimkonna tulevik on kommunistide käes. Kuu aega hiljem aga saab nõugude eufooriast täielik meeleheid, Ka ameeriklased on maandunud kuul cool ja nad võtsid endaga kaasaga valget värvi ning nad kirjutasid kuule Coca-Cola. Hüppame ka ajas edasi 2. jaanuari 2019. Hiina kosmoselaev Djange maandus sel kuupäeval õnnestunud kuu pimedal poolel, mida nii kutsutakse, sest esimest korda said inimesed kuu taha külje pilgu heita alles 1950. lõpus kui Nõukogude Liidu kosmoses on, sest pilti tegi. Et sellise enneolematu kosmosi uurimise saavutusega sai hakkama riik, kes külmas sõjas ei võistelnudki, toob kaasa olulisi geopoliitilisi tagajärgi. Hiinlased näitavad, et kauge tulevik on nende käes ning ei ole see ei utoopiliselt punane ega kannase globaalselt turundatud karastusjoogi brändi brändinime. Hiina tähelend maailma suur jõuks on muutnud Ameerika ja Nõudel liiduri valitsemise iidseks ajalooks. Sellega on ka lõppenud imiteerimise ajastum, mis hakkas 1989. aastal ja lõppas umbes nii 2008-2016 vahel. Sel erilisel ajaloolisel epohil on kaks kindlat tunnusjoont. Esiteks, külm seda kahe ideoloogia kuulutaja vahel oli kindlalt läbi lõppenud. Ja teiseks, läneväärtustel ja elukorralduste. Mudelitele jätkus nõudlust veel rohkem kui varem ja veel pikka aega. Maailm oli küll siiski taas jaotunud, end see kord jaotunud suht stabiilsete ja jõukate liberaaldemokraatlike riikide ehk läne, ja neid jäljendada tahtvate muude riikide vahel. Ka see mure tekitavalt assümeetriline jäljendajate ja jäljendajate vaheline suhe on leidnud oma lõpum. Jõudude hulgast, mis ajastule tule lõputõid, on kõige tähtsam paha meel, mida selline asumeetria loomulikult loob, kes ikka tahab nagu olla nii öelda, käsitud veids? mida <laughs> See oli Liina kommentaar. Aga teine tähtis faktor on Hiina tõus globaalseks mängijaks. Ja võt, ongi meil lõik läbi. Jõudsime lõpuni ja suutsin juba enne viimast lauset ka ise vahele <laughs> lõigata mingi kommentaari. Raamat räägib siis... Peamiselt neist onudes, keda, keda mõned meist sallivad ja keda mõned meist absoluutselt ei salli, ja siis sellest, mis nagu maailmas suurelt praegu toimub suurjõudude vahel, kuidas Ameerika ja, aga see võib-olla mõnele hirmutav juttu, aga no, Ameerika ja ähm, Ameerika ja siis Euroopa Liit nagu on nii pikalt vaata seda võimu juba nautinud, et nende nagu, võimule tuleb sealt muujalt maailmalt hilgelt palju nagu vastuseisu, mis on kohati tegelikult ka nagu okei, okay, sest ega see, nega siin omadel pole ka, meil asjad kõik nii korras ja nüüd juba läheb minu jaoks natuke liiga poliitiliseks. Nii et lõpetame siin juttu ära, mulle tegelikult meeldis lihtsalt see Coca-Cola anekdoot ehk sulle ka. Plus see mõtlesid, no, nii sa saab ka nagu Veid tarkust juurde. Sest ma praegu mõtlen, et ma vist ise sain ka sellest lõigust äh, mingil määral kinnitust oma investeerimistrateegiale. Sest äh, eelmine veebruar ma tegin endale kasvukonto, äh, et investeerida indeksfondidesse. Ma ei tea, kas on, tead, mis on indeksfondid, Need on põhimõtteliselt et äh, turul kaubeldavad... Äh, Tea, osakud siis, mis jälgivad turguüldiselt. Ehk sa saad nagu võtta aksiaturvust osa nii, et sul on nagu riskid suht maandatud, sest noh, muidu aksiaturvul käib asjavata nii, et sa investeerid ühte kindlas firmasse ja siis sa nagu su investeering sõltub sellest, kui nagu tore või mitte see boss seal on või kui hea tiim on või mis tööd nad teevad või mis on nende ideed. No, see sõltub väga sellest konkreetsest firmast siis indeksfondidega sa saad põhimõtteliselt siis noh, võtta näiteks, et kõik need tehnoloogia firmad kokku umbes, et panustan sellesse tehnoloogia, ärist, noh, tehnoloogia sektorisse, et see nagu paned sinna oma raha, nemad investeerivad sinu eest kõikidesse nendesse erinevatesse firmadesse, ja kui üks kukub kokku, siis sa sind nii palju ei mõjuta, sest teised ilmselt teevad hästi, sest ühe kukkumine ei tähenda, et umbes terve sektor kukub kokku. Ja siis ma siis hakkasin, kuna mul on ka suht täiesti null pensionit oma eluvalikute pärast kogutud, mida sa ei välja võtta nagu midagi, <laughs> siis ma hakkasin nagu mõtlema, et noh, ta vaima siis olen see nagu õiglane inim, nagu õige, see õige liberaaldemokraatlik kodanik, vastutan ise enda eest, et investeerin oma pensionist, ehk nagu. Kogu, mis on üge suht riskivaba kogumine, mis samas nagu to toodab juurde raha, ehk siis indeksfondid. Ja siis, noh, idee oli see, et pensionile ma ei plaani veel vähemalt 30 aastat jääda. Nii. Et nii ka või katsuga, ka, et mis siis on see, nagu kuhu ma, nagu ma selle peti teen, et noh, millistesse fondidesse ma investeerin, sest samal ajal ka see Eesti parim. Raha kristi Kristisaare ütles, et kui sa kasvukontoga teed, siis sul ei ole mõte, et nagu mingid rohkem kui kolme fondi võtta, sest neid müüma hakates pang võtab, võtab igalt müügilt kasu ja kui sul on nüüd rohkem kui kolm, siis sul on ka rohkem kasuvõtmis võimalusi vahelt. Iga tass, ma asja olin nagu mingi Okei, okay, on noh, kõige nagu turvalisem on kogu maailm on ju. mis juhtub. Eh, mul on see kogu maailma indexfondi, siis kuna ma avasin, see maksab dividendte siis ma olen nagu rohkem järjest hakkanud sinna suunas minema ja mõtsin, et panekski siis nagu 100%, et ei viitsi nagu lii, ma ei tea, minu nagu see index, see oks, tegelikult ei tõmba nii väga. Igates ma tegin siis valiku kogu maailm, ma tegin nagu selle petti, et okei, okay, et, et ülenust pool läheb Ameerikasse ja ülenust teine pool läheb Hiinasse. Ja siis äh, viimaste nagu mingi kuuda jooksul maailma üle mõeldus. Ma on järjest vähem hakkanud. Ma nagu tänaseks on lõpetanud sellesse usa 500 ettevõtte et ette, usa ettevõtetes nagu eraldi seisvalt investeerimise. Main nagu mingi, okay, kogu maailm või siis Hiina ja nüüd see raamat tuli oli, nagu mingi kui sul võib nagu õigus olla. Aga suur põhjus ikkagi ette lugemiseks, lõigu ette lugemiseks oli Coca-Cola-anektoot. Aga see selleks, kood ja koodimine, see oli mul ju tegelikult täna peamine teema, millest ma rääkida tahtsin. Miks ma tahan rääkida koodimisest? Võibolla alustaks sellest. Koodimine on mul hobi olnud umbes mingi aasta aega nüüd. Ta oli mul kunagi ka väga hammu mingi teismelisena veids hobi, kui internet tuli, nii et see nagu, hobi taas avastab, minu umbes aasta tagasi on toonud igasugust toredad nostalgiat <lacht> üles, mida ma nagu, peagi on ära unustanud. Vahepeal, et üldse nagu, olemas oli kõik need esimesed aastad internetis. Ähm. Aga jääd on nagu, nagu olnud süke nagu vajaduses tekinud hobi umbes aasta aega, sest kõik kolk, kolkab lika kodukad alates eelmisest sügisest on ma enda kirjutatud ja ma olen väga uhke selle üle. Ja no, siin on mingi süke nagu uhkuse teema, et nagu ka võimu enda kätte võtsmine. Et ma tahan ise teada, kuidas asjad töötavad. midagi sükest, nagu, ise, Mina olen ise teinud selle meie koduk, et ma ei ole kuskilt vahelt maksanud. Ja et ma olen autor, no, autor ka oma interneti selle eh, presents osas. Noh, ilmselgelt on siin tegemist natukene mingisuguse kunstitudengi aga no, ma ei viisi sellesse teemasse pikalt sisse minna, ma nagu aastaega koodinud. Mis tähendab, et ma olen nagu aasta õppinud ise seisvalt mingid asju, veebikoodi põhimõtteliselt, HTML ja CSS, siis ma natuke üritsin ka javascripti teha, aga see on natuke juba hirmus minu jaoks ja noh, enamiku jaoks juba vist mul need enam jutte ei ütelt üldse, et millest noh, ei saa enam aru, millest ma räägin teiste, teiste peas käis umbes siuke, et asja oh, on alles mingi nii noh, madal tase, ja sellepärast ma tahanki praegu rääkida, et ma täpselt on tunne siuks nagu vahe peal. <laughs> nagu sõike esimene samm on tehtud, ma nagu natuke saan aru sellest maailmast, aga mul on nagu, ma ei ole veel teinud seda päris sammu sinna maailma. Ja kuna mul on, no, elu vaata ju sunnib, nii käib ja peab ja nii edasi, ikkagi kuskilt raha tein, niimest ma otsustan, et see koodimine võiks olla see hobi, mis mulle siis raha hakkab sisse tooma. Sest mul on nagu Üha rohkem koppe oma sõrmede müümisest puhtalt ainult nagu füüsilise asja. See, no, mis ma olen siia nii teinud, ma olen koristanud. Ja see töö, mis ma praegu teen, on ka mingi äh, väga füüsiline. Ma, nagu, ma müün oma käsitööd, ja, ma olen nagu käsitööline. Ainult siis mu käsitöön no, arvutisse mõnda neid arveid trükkida ja siis vahepeal suuseid väga nagu iidse aegseid neid templeid vajutada ja summas nagu Harry Potteris, vaata, mis kirju pandi kinni neid asju teen või siis, vaid no, igast mingi käsi käsitööd teen, et nüüd oleks siis võib-olla nagu tore, kui ma võtaks oma sõrmed, aga ma saaksin nagu ajuga ühendada, sest on tegelikult mulle sõrmeline töömeeldipõnja ja, ja noh, ajutöö ka. Igatahes ma olen jah, otsustanud teha koodimisest oma hobi, mis tähendab, et mul on äh, kohe, kohe ma olen nüüd otsustanud minna kursusele Ja hakkad rohkem õppima, mis tähendab siis seda, et ilmselt mul väga palju muutub mõtlemine koodimisest või kirjut, koodi kirjutamisest varsti. Ehk oleks sore võibolla vahe vahemõtteid või esimesi mõtteid ka öelda, salvestada, et mis ma siis mõtsin enne, kui ma kõik ümber mõtlesin. <laughs> Umbes niimoodi tähistada nagu üleminekud, nagu vaata suvel koolis. <laughs> <sus> Midagi <jukest vist>? siis Sünnipäevad on näiteks siuke rütm, seal me tähistame mingi asja üleminekut. Aga tagasi koodi juurde, kuidas sul on üldse koodiga lood? Kas hirmutas enne see? Või kas sa üldse mõtled, et kood on ainult nagu mingi arvuti asjandus? Ma olen praegu nagu väga suure tööteind teinud siin jutu nagu alustusena rääkides ükses kodulehtedest, Jätes, ma olen teinud suure töö jätta sulle muljet, et see on üksnes nagu äh, arvuti teema nii, ja no, programmi ja mingid okay, külm, külmkapid on ka kooditud täna tänapäeval. Aga tegelikult, mis siis on koods? Sõnaveeb ütles mulle enne, et kood tegelikult on äh, üleüldiselt süge kokkuleppeline märk millegi tähistamiseks, millest siis ka teine võiks aru saada. Ehk põhimõtteliselt näiteks tähestik ja see, et me kirjutame tähti, et A on täpselt nagu A, see on juba nagu kood ju. See on see kood, mille väiksed lapsed õpivad selgeks, kui nad hakkavad keelt õppima. See, et mingi ää, et selle me kirjutame õ, a, -e, näiteks. E ilmselt viimane. Ja no, see, et sul tulid täpselt ette, mis tähte ma ütlesin viimane kord. See on tegelikult ju kood, mida sa oskad lugeda, sest teistpidi võib ka kood olla meelega peidetud sõnum. Et kui ühtepidi on kood või koodi eesmärk just nagu koristada infot ja struktureerida infot ja luua selgust, no et meil on kokku lepitud ühesugused tähed, sest muidu me ei saaks oma vahel ka kirjutada näiteks, või suunakoodid. See et Eesti on plus 372 ja Austrial 4. Kolm. Ma ei tea, kuidas need telefonid endiselt töötavad. Üritan siin alles internetist aru saada, kui tegelikult telefonist peaks vist enne aru saama, telefon on vanem leutis Kõigesti ole ka mõte, et aru saada. Vaja tähendab mõte, et on kindlasti vaja, ei ole. Iga tass, kui ühtepidi on koodi eesmärk nagu luua selgust ja struktuuri ja teha elu nagu... Selles mõttes lihtsamaks, siis teistpidi on koodi eesmärk võib olla mingid sõnumid hoopis peita nii, või varjata. Näiteks pingkood või mingi turvakood või nendel ratta lukkud on võimata need koodid. <laughs> no idekaardi koodid. See, on, no, see, on nagu, see annab ligipääsu, aga see on väga süke kodeeritult peidetud asi, et ainult sina üks ei saaksid ligi. Eks see nagu... Ehk on nagu lisaks siis mingile struktuuri ja nagu selguse loomisele ka, miski meile abil saab infot kaitsta. Ehk näiteks, kui sa vaatad triibkoodi, siis on noh, triibkood on ilm selgelt ka tehtud mingi logistika haldamiseks on. Ja. Aga noh, mulle kui inimesele, kellele ei ole ligipääsusele süsteemile, kus see triibkood on sisse löödud, see ei nagu ei ütle suht midagi. Ma lihtsalt näen, et see mingi numbride triibud on. Ja. Sest tegelikult siis on ju veel kolmas kood. Ja see kolmas kood on siis see, mille ma siin täna olen üritanud viidata. Ja kui ma nüüd siin samas vaimus üritaks ise seisvalt, ise oma mõtetega kokku võtta, et mis siis see kolmas kood on või programmeerimine tähtsamalt siis öeldes. Ma endiselt ütlen kood, sest ma endiselt kirjutan üksnes koodi. Ja ma ei tea, võibolla see läheb nüüd nagu liiga nagu sügavaks või täpseks, aga värk siin on see, et kui sa hakkad nagu veebilehti tegema, siis see on see koodimine, mida ma hetkel õpin siis. Kui sa hakkad veebilehti tegema, siis kõige lihtsam on ära õppida HTML ja CSS, millest esimene on põhimõtteliselt nagu nagu veebiklotsid. Ma lubasin, et ma ei räägi ehitamise nagu metafooridest enam, aga annan alla, sest ühes kohas ma oskan natuke ehitada. Nii et kui sa kujutad, ette, et sa Simsis, on ja. Kui sa oled Simsis, siis ATML on põhimõtteliselt see, kui sa paed nagu paika et siia tuleb mu elutuba, siia tuleb see tiivan, see tiivani ma ei tea, on sisu on siuke, on ju mingi ma Vat. Sinna on magamistuba, sa paed nagu paika selle niimoodi, kodustruktuuri, kus sul mingi asi asub umbes ja mis sul seal üldse olemas on. Nii edasi on ja siis CSS on nii-öelda stiilikeel. Sa, see on see moment, kui sa mingi, et see sein on seda värvi, see sein on seda värvi, selle tiivan on võt, seda värvi, tal on meil triibud ka peal. Need on nagu need kaks levelit, aga nad ei ole kumbki veel programmeerimiskeeled. Nad on, üks on struktuuri keel ja teine on siis stiilikeel. HTML-iga sa paned paika, et siin on logo, siin on menüü, siia tuleb see tekst, siin vahepeal on veel üks pilt, see on tähtis osa, see on natuke vähem tähtsam osa, see on kõige tähtsam osa. CSS-iga siis nagu paneta veel särama selle info, mida sa HTML-iga olid juba nagu sisse pannud. Aga need ei ole ise või programmid, sest... Nad on nagu staatilised. Mul on tunne, et nagu programm on miski, mis nagu liigutab asju. Ta paneb asjad liikuma. Põhimõtteliselt SIMSI näite puhul programm paneb minu plaanitud ukse lahti käima ja inimesi sinna sisse laskma ja siis tekitab neid tulekahjusid ja püksi issimisi. SIMSI elu, teate küll. <laughs> ja kuhu ma muidu jäin oma koodiga. Mis on see kolmas kood peale siis? Mis on see kolmas kood, mis mul seletamata jäi ja mis vast on kõige populaarsem tähendus viimasel ajal, kui me räägime koodimisest? Kolmas kood oma sõnadega muidugi on siis see suhtlus viis arvutitega, ehk viis masinatega. Meie suhtlusviis masinatega ja ühtlasiga see... Asi, mida masinad kasutavad, et nad saaksid öö, öö, oma tööd teha. Arvutavad masinad. See on vist tähtis hetkel veel täpsustada kuigi üha rohkem räägiteks sellest Internet of Things'ist, ehk siis eh, asjade internetist, ehk olukorrast, kus eh, su nii tolmuime ja kui su eh, külmkap kasutavad interneti ja suhtlevad oma vahel. Ehk põhimõtteliselt ma olen siis nagu Hetkel välja maelnud, ma olen hetkel välja maelnud, et kood või koodi kirjutamine on põhimõtteliselt käskude andmine ja see on nagu päris võima, võim, võimukas positsioon, <laughs> nagu ma tunnen, mul on võimu, sest ma saan anda käsku arvutile, et ta teeks täp midagi täpselt nii nagu mina tahan, ehk hea koodikirjutaja on ilmselt hea Käsu and, ja. ja see on mulle hästi huvitav teema, sest äh, ma samal ajal praegu ehitanud üles see MTÜ-d, on, ja, kus on tegemist siis äh, teiste inimestega. Aga väga ruttu tulevad ikkagi nagu, mingid juhi ja mingid manageerimise asjad nagu äh, mängu, et, no, et kes on ikka natuke rohkem boss või kellel on lõpuks see õigus või kes teeb mida või kus kes teeb mida. Eks, see on veest no, sarnane käsuandmise kunst, see nagu. MTÜ-ehitus ja juhat, juhatamine, nagu on siis ka koodimine. Mul on nagu huvitav seal mõelda, et kuidas olla hea post ja kuidas anda hästi käske, et ka säki koodi kirjutamine annaks seal nagu mingite nippe juurde. Noh, mis on hea käsk, Ta on selge ilmselt. On, ja. Väga palju, kui sa vaatad mingid koodimise YouTube-videosid, siis sa nagu kirjuta nagu mingid head, nagu puhast koodi, et ära nagu minna liiga üle nurkada ja Või ümber nurkada ja mine nagu, noh, tee otse ja selgelt. Ja, mis on ka nagu, lahe, tegelikult, sest algus, kui sa ju alles õpid koodis, sa võibolla ei tea isegi, mis on see nagu, shortcut, kuidas nagu, oleks otse minna. Ja sa lähed nagu, ümber nurga ainult sellepärast, et sa ei oska otse minna. See on näiteks olukord, ilmselt, kus oleks lahe, kui oleks õpetaja, kes käsib uurida veel võimalusi, kuidas minna seda ühte teed mööda hästi. Annab selgelt teada, et siin on veel variante. Ehk mis ma ütlesin, hea käsu, ma arvan, tunnus on mingit sorti selgus. Mis veel? Mis veel on hea käsu tunnus? Teine asi, mida koodi kirjutamise puhul, et kuidas kirjutada head koodi puhul hästi tihti mainitakse, on see, et sa pead oma koodi kommenteerima, see pead oma äh, kirjutama koodi juurde kom, nagu kommentaarid. On ja, mis on ka nii ilus tegelikult mõelda nagu üks juhi, äh, perspektiivist siis või, või ma lihtsalt suhtlemises ka, et kuidas sa suhtled teistega, et, et nagu selle et ära, miks sa mingid asju oled niimoodi käskinud teha, et see on nagu palju lihtsalt teisel sinna sisse tulla võib üle võtta seda käskimist. Võt, see on mu esimene siuke koodi mõte praegu, et koodi kirjutamine on siuke süsteemi ja käsu, käsuandmis kunst. Ain selle vahega, et erinevalt inimorganisaatsioonidest, nagu on MTÜ-d või siis ma ei tea, firmad või ilmselt koolid või töökohad, noh kõik asjad on ja vastas on sul arvuti, kellele tõesti meeldibki lihtsalt, kui sa annad tale nagu üks või kaks. Ja ta nagu protestib vastu sulle ainult siis, kui sa ise midagi valesti teinud. See nii, kuni sina oled kõik kõigesti teinud, teeb tema suga väga hea meelega koostööd. Ei on nii aru põhjustel. Vahel muidugi tundub, et on aru põhjusega põhjus, aga see üldiselt tähendab seda, et pole iseenda enda viga kuskilt üles leidnud. Samuti meeldib arvutile konkreetsus ja otse kohesus ja see on ka väga tore. Tore. Ja. Teine asi, mis mul muidugi kõige nagu südame kohal lihtsalt soojaks teinud, Ma kohtu tunnen, et nii lolline, aga ma tunnen, et seda pärast ma pean selle välja rääkima. Üks asi, mis mul on teinud südame nii soojaks just HTML-i ka kokku puutudes nüüd, on see, et see on nagu esimene kord üle nii pika aja, kus ma saan teha midagi visuaalset, nii, et ma saan mõeldagi inimestele, kes ei näe. Ja täpsemalt teen miski visuaalset, millel on sisu, mis ei sõltu, visuaalsuses 100%, mingil määral küll, aga mitte 100%. Mis minu jaoks tegelikult vist on väga lähedal sellele, mida mina enda jaoks olen defineerinud kui kunsti tegemist. Seal on kunsti tegemist on alati mitmeid leveleid. Sul on üks level see, kus sa, mida sa näed ja teine level on see tausta teema. Selles mõttes, kunst on ka väga palju... Tõesti nagu kood, lihtsalt võib-olla on nagu vähem publikut ja huviista lugeda, sest kõik on nii visuaalne. See ongi täiesti šokeeriv selle puhul ka, et see on see koht, kus ma tulen ennast lolline. Enne koodi kirjutamist ja enne seda, kui mul ei et HTML sa pead panema pildi täegile juurde seletuse, sest muidu pime inimene ei saa sinu kenast kodulehest aru või mis seal pildi peal on. Selle ääni ma ei olnud isegi nagu panud, et kuidas nad üldse saavad hakkama selles maailmas või mõeld selle peale. Kuidas nad interneti kasutavad, sest nagu kõik on ju ekraan. Ma olen ise olnud nii pimestatud sellest oma silma suuruse avast, kui palju on mul järsku nagu asju vaadata, et nagu unustasin täiesti ära selle, et, et minu loomulikus ei võigi, võib, ei olla nagu kõigi teiste loomulikus. Nii et see on olnud nii ilus. Mulle nii meeldib neid igast huvitavaid pildi, äh, jalgirju ja muid asju rakendada, mida äh, ma koodimise puhul näen, et mis on nagu kasuks just sellele, et internet oleks ligipääsetav ka neile, kellel silmi nõnda häid ei ole kui minul. Ja ma olen veel muidu see ju, kellel on õigus sinna et mul pole hea nägemine. See on nagu ilus ja lahe. Ja üks asi, mida ma ei taha vist ära unustada, Muidu, kui huvitab, siis neil on pimedatel inimestel või vaeg nägijatel, kes eriti hästi ei näe, sest noh, ekraan on tegelikult ka väga hirmus asi, mida vaadata. Ta on ju nagu tuli, millelt sa loed. Ehk isegi, kui sul on normaalne nägemine, siis on ka sul raskem tegelikult ekraanilt vaadata, mis tõttu nad ütlevad, et panen seda orantsi valgus peale või osta need sinise valguse brillid ja kaitse oma silmi, kui sa kohe karvuti taga töötad, sest need lähevad otta hullemaks sest see on eva nagu loomulik asi, niimoodi meil kogu aeg nagu tulle vahtida. Nii. Siis mida pimeedad teevad on see, et neil on programm, mille nimi on vist Screen Reader, mis siis loebki seda koodi, mida siis koodi kirjutaja veebi arendaja kirjutab, kus on ilusti nagu pandud, no, sisu on seal koodis olemas, plus seal on piltidele selatsed juures, siis see hakkab kotsas pihta, et see on, kood ütleb ära, et see on pealkiri, siis loeb seda nagu kirja, siis ta loeb sisuus ja see lähetab pildid ära. Ehk põhimõtteliselt ma olen aru saanud, no, loogiline ka, et vaeg nägijatele ja pimedatele on internet kuuldav, kuuldav kogemus, kuulatav, mida ta on meile ka muidugi Spotify ja värki. Aga sellega ma lõpetangi oma koodilood ja ma lubasin, mul on veel ühe asjana siia lõppu kiiresti. Ja ka üks eluhäk, kuidas äh, toreadust rohkem oma päeva programmeerida. Ja no, jälle me oleme sõna juures programmeerima. Mis see siin tähendab, siis on see, et sa nagu annad endale ühe käsu, mida sa täidad, mille tulemusena sa saad väga palju äh, muud tulu, nii et sa ei pea liige palju selle muretsema. Ja eluhäkk on järgmine. Sa sõbraks ilmaga. Ma räägin siin praegu sellest ilmast, mis on kogu aeg õues. Ma räägin siin tuulest ja tormist ja pääsudest, lennueel ja raaguspuudest ja päikselises päevast heinamaal. Ilmast räägin. Sellest, millest räägib ilmadeade. <laughs> Märka ilma, õpida tundma ja saada ka sõbraks. Nii et äh, iga päev, kui sa lähed õue, ta on sind nagu toetav, äh, äh, sulle lusti toov äh, Nähtus ja jõud. Garanteeritud, et sul on siis üks vainelne vähem. Üks vaenlane, kes sul tuju ära viib, on vähem. Siis on sul samuti alati tänu sellele häkile põhjust oma nina õue pista ja saada veids värsket õhku. Ja noh, kui juhtub veel, et on tolpäeval maite ilus päike, saad tee vitamiini, kui on vihmane ilm, siis saad lihtsalt peseab see vihm su enda mured ära. Ta on nagu sõber, võtta tuetab on Sul on põhjust õue nina pista, Ilmselt on see hea figuurile ja äh, ma ei tea, millele kõigele veel on. Ja, ja kolmas asi on siis see, et noh, nagu mind siin nii hullult huvitav, <laughs> võim on siis sinu enda käes. Ehk ei ole, las, ei ole mõte, et lasta asjadel, mida see ise ei saa kontrollida, kontrollida end. Ja kuna ilm ei pane pahaks, et... Äh, mis sa täpselt arvad või mõte, et ta on suht suval, siis miks mitte nagu see suhe veel nagu ise endale tulusaks saaks krüttida. See on mu viimane hack mis minu ellu on küll väga palju äh, uuti toredat äh, hoovust toonud viimasel ajal. Siin ma lõpetan täna see saate. Aitäh kuulemast! Loodan, et said ehk tulum, ehk taipamist. Telli newsletter. Kui kuulad mind nüüd kohe, kui see saade siin nüüd eetrisse jõuab, siis järgmine newsletter tuleb minu jaoks homme, ehk 16. novembril, peale seda kuu aja pärast detsembris. Tellida saab www.kolkablika.ee mis nagu täna välja tuli, on minu kirjutatud <laughs> Okei. Okay. Meie kuuleme aga taas järgmisel teisel esmaspäeval, mis on vist 30. november. Ja peaks olema viimane novembri kuupäev. Tšau!